0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen.
1: NZZ Akzent
0: David, was passiert denn da? Ja, wir sind hier in Chicago, in einer ärmlichen Gegend. Und es handelt sich um die Mahnwache von Mietern und Mieterinnen, die aus einem Haus rausgeworfen wurden. Und sie halten jetzt hier eine kleine Demonstration ab gegen diese weit verbreiteten Zwangsräumungen.
1: Du sagst weit verbreitet, was meinst du damit?
0: Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass allein in Chicago jedes Jahr 10.000 Mieter und Mieterinnen ohne eigenes Verschulden auf die Straße gestellt werden. Eine andere Studie erwartet, dass bis Ende Jahr in der ganzen USA 2 Millionen Mieterinnen und Mieter auf die Straße gestellt werden. Also eine sehr hohe Zahl.
1: 2 Millionen? Ja. Ausgerechnet vor dem Winter könnten Millionen von Amerikanern aus der Wohnung geworfen werden. David Signer erzählt die Geschichte einer Betroffenen aus Chicago. Und David, du warst auf so einer Mahnwache in Chicago?
0: Genau, das war kürzlich in der Southside, das ist so die ärmere Hälfte von Chicago, die vor allem von Afroamerikanern bewohnt wird und das älteste Quartier in der Southside, das heißt Bronzeville, und dort fand diese Mahnwache statt. Wie sieht es dort aus? Ja, das war so ein kalter, grauer Vormittag in einer ärmlichen Straße. Es herrscht eine hohe Kriminalität, es war kaum jemand draußen. Man vermeidet es da rumzuspazieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und da war also diese Handvoll Mieter und Mieterinnen und auch einige Vertreter von Mieterschutzorganisationen, die da eben Fight, Fight, Housing is a Human Rights kandidiert haben. Was ist der Auslöser
1: Ihres Protests?
0: Also dieses Mehrfamilienhaus, das Sie bewohnen, das wurde Verkauf dieses Jahr. Eine neue Firma hat das übernommen und möchte nun alle Mieter und Mieterinnen rausstellen, um das Haus zu renovieren und natürlich äh, höhere Mieten einnehmen zu können. Mhm. Und eine der Mieterinnen, die nun Opfer dieser Maßnahme wurde, heißt Carolyn. Die war auch bei dieser Mahnwache und mit der habe ich mich unterhalten.
1: Wie hören Sie da, wie sie auch etwas Kurzes sagt bei diesem Protest? Warum macht sie da mit?
0: Ja, die Zwangsräumung trifft sie besonders hart, weil sie bereits 67 ist. Sie hat seit 30 Jahren in diesem Haus gewohnt. Sie ist fast blind. Sie bezieht eine Invalidenrente. Sie ist äh, ziemlich fragil mhm. und sie ist schon älter. Also das heißt, es ist für sie auch schwierig jetzt überhaupt etwas Neues zu suchen und zu finden.
1: Das heißt, sie hat auch diese Kündigung erhalten von der von den neuen Besitzern.
0: Ja, sie hat diese Kündigung im Sommer erhalten und sie hat nun verständlicherweise große Angst, dass sie ausgerechnet im Winter nun auf der Straße landen könnte. Mhm. Also ich habe mich eigentlich zweimal mit ihr unterhalten, einerseits anlässlich von dieser Mahnwache und dann bei ihr in der Wohnung, die schon voller Kartons war, also die die bereitet sich jetzt auf den schlimmsten Fall vor, dass sie da kurzfristig raus muss, obwohl sie natürlich hofft, dass sie noch bleiben kann.
1: Also du bist bei ihr zu Hause, wie sieht's da aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war eigentlich so. Eine gemütliche Wohnung, wie man sich das vorstellt, von einer älteren Dame, liebevoll eingerichtet, mit vielen Fotos von früher, von ihren fünf Kindern, die jetzt längst erwachsen sind und nicht mehr in Chicago wohnen. Mhm. Und der Vermieter hat ihr unter anderem vorgeworfen, sie hätte die Wohnung vernachlässigt. Und das hat sie am meisten gekränkt von allem, weil man sieht, dass sie der Wohnung die 30 Jahre, die sie hier gewohnt hat, sehr Sorge getragen hat.
1: Wie meinst du, dass er hat dir das vorgeworfen
0: Ja, als wir da an, im Wohnzimmer an, an ihrem Tisch saßen, hat sie mir einen ganzen Stapel Briefe gezeigt, die sie erhalten hat und im Ersten Brief hat man ihr zwei Monate angedroht, dann hat man ihr einen Zettel an die Türe äh, geklemmt, sie müsse das Haus nun sofort verlassen, sonst werde sie mit der Polizei zwangs evakuiert und jedes Mal mit einer anderen Erklärung, warum sie die Wohnung nun verlassen müsse. Also einmal hat es geheißen, sie habe die Miete nicht bezahlt, was offensichtlich nicht wahr war, oder sie hätte Lärm gemacht. Also man hat da einfach offensichtlich einen psychischen Druck aufgebaut.
1: Aber sind diese Häuser und diese Wohnungen vor allem, sind die wirklich in diesem tadellosen Zustand?
0: Nee, also ich würde sagen, die Substanz war schon sehr schlecht. Das Haus ist nicht gut gebaut, sicher sanierungsbedürftig. Da hat der Mieter wohl kaum mal je was investiert. Und gerade als die Frau uns dann rumgeführt hat in der Wohnung, macht es plötzlich Krach. Und da kracht die halbe Decke im Badezimmer runter. Und irgendwie so etwa drei Kilo Schutt fallen da einfach in die Toilettenschüssel. Welt. <lacht> ja, das war irgendwie unglaublich. Und nicht auszudenken, wenn die alte Frau sich jetzt gerade darunter befunden hätte... Und ja klar, das war schon ein Hinweis, dass das Haus sehr schlecht unterhalten ist. Sie sagte dann, oh, ich verstehe das gar nicht. Gerade vor einer Woche waren Handwerker hier und haben die Decke repariert. Also die Decke, die sah so aus, als äh, würde die einfach aus Karton bestehen. Mhm. Und ähm, Sie hat mir erzählt, dass sie vor 30 Jahren, also bevor sie in dieser Wohnung war, schon mal rausgestellt wurde und dann in einer Notunterkunft der Heilsarmee unterkam. Und sie hat sehr Angst, dass so etwas jetzt wieder passieren könnte. Damals ging das noch, damals war es in den 30ern, aber einer 67-Jährigen möchte man das nicht zumuten. Wir sind gleich zurück. Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Program der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch
1: Jetzt hast du gesagt, am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, ähm, das sei kein Einzelfall. Du hast diese zwei Millionen
0: genannt. Ähm, wie, wie kommt denn das? Ja, zwei Millionen, das ist eine Studie von Goldman Sachs. Diese hohe Zahl hat damit zu tun, dass die Regierung schon 2020 ein Moratorium ausgesprochen hat, wegen Covid-19. Dass Leute nicht einfach so mir nichts, dir nichts hinausgeworfen werden dürfen. Mhm. Mitten in dieser Pandemie, in der Wirtschaftskrise. Und die Regierung hat auch enorm viel Geld aufgeworfen für Mietzuschüsse, 50 Milliarden Dollar. Mhm. Da wurden also Mieten bezahlt von. Für Mieter, die die das Geld nicht mehr hatten, auch um die Vermieter zu entlasten, natürlich. Und dieses Moratorium ist jetzt ausgelaufen. Präsident Biden wollte das verlängern, aber der Supreme Court hat sich dagegen ausgesprochen. Also dieses Moratorium ist jetzt ausgelaufen und jetzt hat es natürlich so wie einen Staueffekt gegeben. Also viele Vermieter, die ihre Mieter loswerden wollten, können das nun tun.
1: Und bekommt denn Caroline keine Hilfe?
0: Ja, das ist schwierig. Also sie ist in Kontakt mit einer Mieterschutzorganisation, die versucht ihr zu helfen, aber nachdem das Moratorium jetzt ausgelaufen ist, ist das nicht ganz einfach. Und dazu muss man wissen, die Schweiz gilt ja als Mieternation. In den USA ist das anders. Da gibt es viel weniger Mieter. Also die, die Wohneigentumsquote in der Schweiz ist etwa 40 Prozent, in den USA 65 Prozent. Mhm. Also da gibt es viel mehr Hausbesitzer. Mieter sind normalerweise eher arme Leute oder dann äh, Ausländer, Expats wie ich selber. <lacht>
1: Aber du kannst die Miete bezahlen, hoffentlich.
0: Ja, also die sind relativ teuer in Chicago und paradoxerweise gerade in diesen ärmeren Vierteln in der Southside sind, sind die Mieten genauso hoch wie in anderen Stadtteilen, obwohl die Qualität der Häuser sehr schlecht ist. Also das ist auch ein Problem.
1: Aber würdest du sagen, es liegt daran, dass der Anteil der Mieter so gering ist oder ist das Mietrecht anders ausgeprägt in den USA?
0: Das Mietrecht ist wenig ausgeprägt. Das hat, würde ich sagen, generell mit einer gewissen amerikanischen Kultur oder Mentalität zu tun. Man zieht normalerweise sehr oft um, selbst wenn man Hausbesitzer ist, man verkauft und kauft sehr schnell auch auf dem Arbeitsmarkt ist das so, Schlagwort hire and fire, man wird sehr schnell entlassen und wieder angestellt. Mhm. Das finden die Leute auch okay und das ist soweit auch kein Problem, wenn man noch einigermaßen jung und beweglich ist, aber wenn man natürlich alt und behindert ist, dann wird das sehr schwierig.
1: Ist das der Grund, warum
0: Carolyn jetzt sich nicht nach einer
1: anderen Bleibe in einem anderen Quartier? umschaut?
0: Ja, sie sucht eigentlich seit Monaten intensiv eine Wohnung. Sie sagt, es sei sehr schwierig. Erstens ist sie nicht mit den modernen Methoden der Wohnungssuche, also online vertraut. Das überfordert sie ein wenig. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, das äh, sogenannte Redlining. Es ist gerade für Afroamerikaner sehr schwierig, aus diesen Ghettos in Anführungszeichen, rauszukommen. Es gibt hier sehr viele informelle, unsichtbare Hindernisse, die es ihnen schwer machen, zum Beispiel in den nördlichen Teil der Stadt zu ziehen. Also Chicago ist, wie viele amerikanische Großstädte, eine sehr segregierte Stadt zwischen Weiß und Schwarz. Was
1: heißt denn das jetzt für, für Caroline? Also äh, sie wird jetzt wohl nicht so schnell eine neue Wohnung finden. Ähm, was ist jetzt da der Ausweg? Was denkst du, was mit ihr jetzt dann passiert?
0: Also ja, ich, man muss der Realität ins Auge sehen. Ich glaube, ihre Aussichten sind nicht sehr rosig. Vielleicht kann sie jetzt noch ein paar Monate länger bleiben, wenn sie Glück hat bis zum Frühling. Aber ich denke nicht, dass sie in der Wohnung bleiben kann. Sie wird etwas Neues finden müssen. Mhm. Vielleicht muss sie auch in, in einer Notunterkunft unterkommen. Aber niemand ist besonders scharf in so, darauf, in so eine Notunterkunft zu gehen. Die sind vor allem bevölkert von Alkoholikern, von Junkies. Da herrschen Gewalt und Kleinkriminalität. Also man, man möchte das so einer älteren Frau nicht zumuten, äh, da länger bleiben zu müssen.
1: Das tönt nicht nach einem Happy End, was du mir jetzt da gerade beschreibst.
0: Nein, ich habe schon öfters mit solchen Obdachlosen gesprochen und das ist schockierend. Das sind oft äh, gut qualifizierte Leute, die eben beispielsweise ihre Wohnung verloren haben oder hohe Medizinrechnungen zahlen mussten und dann von einem Tag auf den anderen obdachlos sind. Das kann in den USA durchaus passieren und realistischerweise könnte das auch Caroline blühen. Ich finde es erstaunlich, dass das
1: nicht mehr Platz einnimmt in der Politik. In Washington.
0: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass die Mieter keine Lobby haben, dass die halt zu den armen Bevölkerungsteilen gehören, eben oft Afroamerikaner, ältere Leute, eher ungebildete Leute, die sich halt schlecht zu einer Pressure Group, zu einer Lobby formieren können. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Das war unser Akzent. Produzentin und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.